0: Com José Melhazes e Nuno Rogeiro, Nuno hoje em Direto de Faro. Muito boa noite a ambos. Eu começaria por ti, José Melhazes, porque estamos no 25 de Abril, naturalmente, a celebrar claro. os 49 anos da Revolução dos Escravos e tu queres falar do que, aparentemente, há de comum entre o 25 de Abril e a guerra na Ucrânia. Do que se uh, trata?
1: Digamos que à primeira vista pode parecer que não há nada, mas efetivamente há um promenor de grande importância. Nós, ontem no Conselho de Segurança da ONU, ouvimos Sergei Lavrov, o chefe da diplomacia russa, a repetir pela, não sei já quantas vezes, Tenésima, é? a tese falsa de que a origem do conflito está num golpe de Estado em 2014 em Kiev, alegadamente organizado pelos neonazis e que levou ao derrubo do presidente Yanukovych. Que se tratou de um golpe de Estado, eu estou de acordo, Estou de acordo com o Ministro, ali aí não há dúvidas. Mas comparemos esse golpe de Estado com o 25 de Abril de 1974, que também foi um golpe de Estado realizado por militares portugueses contra o regime vigente. Ora, depois sucede uma coisa muito importante. Tanto em Portugal como na Ucrânia foram realizadas eleições de todos os níveis, e sucessivas eleições que legitimaram os novos poderes, que é o que aconteceu ao longo da história em muitos países Sim. do mundo. E o mais interessante é que estas eleições foram reconhecidas pela comunidade internacional, que participou como observadores, com observadores, mas também pela Rússia. A Rússia, nomeadamente Putin, encontrou-se com alguns dirigentes russos depois de ucranianos depois de 2014, ou seja, eles também reconheceram a legitimidade uh, deste de governo. Agora, quanto aos nazis, eu volto a lembrar para aqueles que se esqueceram que atualmente no parlamento ucraniano não há sequer um deputado, não é neonazi, é de extrema direita. Hum. Nós parece que temos 10 ou 11, 11. não sei, 11, não é? Estás a ver, vamos muito à frente da Ucrânia uh, uh, nessa questão. Nessa questão.
0: Nuno, agora em direto de Faro, bem-vindo também. Um, vamos falar da China e do papel da China numa provável uh, resolução deste conflito, que, no entanto, gera muitas desconfianças e, apesar daquela reação oficial que ouvimos, a verdade é que as palavras do embaixador chinês em França deixam todos mais apreensivos.
2: Sim, mas agora deixa-me só uma adenda em relação àquilo que disse o José é preciso não nos esquecermos também que, a seguir ao que aconteceu em Maidan e podemos interpretar como um golpe de força, o Parlamento Ucraniano continuou em funções, quer dizer, não houve dissolução do Parlamento, não houve substituição do Parlamento, e é, aliás, a manutenção dos poderes desse Parlamento com os mesmos deputados que leva muitas pessoas a dizer que houve uma continuidade do Estado, coisa que não aconteceu, obviamente, a seguir ao 25 de Abril. Mas, de qualquer maneira, em relação à China, nós temos muitas vezes aquela expressão para mim é chinês, ou seja, não entendo muito bem o que é que se está a passar, não entendo as palavras. E ninguém entendeu hum, as explicações dadas pelo Ministério dos Estados Chinês em relação às palavras de um diplomata, que é nem mais nem menos que o um embaixador chinês em França, e que disse que, segundo o direito internacional, não é segundo a sua opinião, segundo o direito internacional, os Estados que sucederam à União Soviética não são Estados soberanos. Ora bem, isto é uma afirmação grave, porque segundo o Direito Internacional, quer dizer, segundo os princípios que regem o Estado chinês. E hoje e ontem houve um senhor que vai aparecer na fotografia, que é o senhor Wang Ludong, que é para muitos uma espécie de bombeiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros Chinês. Ele é o diretor-geral para assuntos europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros Chinês. Ele teve que estar reunido com os embaixadores de todos os países que sucederam à União Soviética e explicou um a um que a Rússia, que a China, reconhece a soberania de todos esses países, mas continua sem saber porque é que foi dito aquilo que foi dito em horário nobre, em francês, não foi em chinês, porque também houve a opinião de que aquilo tinha sido dito em mandarim, tantas pessoas não perceberam, não foi dito em francês, foi dito segundo o direito internacional e, portanto, ninguém percebeu porque é que aquelas afirmações foram feitas, sendo ainda certo que o diplomata não foi substituído nem foi censurado. Uh, Deixa-me também dizer-te que em Kiev as pessoas estão preocupadas com, um, obviamente, a visita do Ministro da Defesa Chinês à Rússia. Uh, vamos vê-lo aqui com o Ministro da Defesa Shoigu, uh, porque a grande questão é saber o que é que estes dois homens combinaram. A China diz aos ucranianos que são apenas contactos a nível de academias militares. E, realmente, uh, o Ministro da Defesa Chinês só visitou uma academia militar mas também se diz que vai haver um acordo de cooperação. Eu tentei ler o resumo do acordo, ainda não consegui lê-lo todo, mas no acordo, o acordo é ambíguo, fala em cooperação militar-científica, não fala, obviamente, em fornecimento de armas, não fala muito menos em entrega de armas à Rússia por causa do conflito da Ucrânia, mas ainda assim as dúvidas de Kiev têm, têm razão de ser. Tem
0: razão de ser. Falando ainda da China, José Milhazes, a China é, como sabemos, uma das potências que se posiciona para ser uma, um intermediário de peso na tentativa de encontrar a paz, apesar das desconfianças, e isto graças às boas relações que tem com o Moscou. Mas tu consideras que a China não pode desempenhar este papel?
1: Claro que não. Depois do que aconteceu... Repara uma coisa, Clara. O nos chamou a atenção para um pormenor muito importante. Trata-se do embaixador da China em França. Sim, sim. Não é de um taxista em Pequim que disse aos amilhados que aquilo ia acontecer. Ou seja, este homem é um dos altos representantes da diplomacia chinesa. Ou seja, o que eu penso é que ele disse o que os dirigentes chineses... Ou seja, fugiu-lhe a língua para a verdade, neste caso. E continua em funções. E continua em funções. Bem, os franceses podiam-lhe já ter expulso. Havia razão mais do que suficiente depois disto. Porque isto é extremamente perigoso. Há outra coisa que ele diz além dos Estados soviéticos, que é falso o que ele diz, porque os 15 novos Estados fazem parte das Nações Unidas, ou seja, foram aceitos pelos membros das Nações Unidas e a própria China reconhece e tem relações com eles. Agora ainda há aqui uma coisa muito interessante, é o que ele diz, a afirmação de que a Crimeia foi originalmente da Rússia. Ora, isto é um erro grave, gravíssimo que não é verdade. Ela foi conquistada, a Crimeia, por tropas russas há cerca de 300 anos. Lá viviam tártaros, aquilo que pertenceu a vários estados, eh, aos mais diversos. Ou seja, dizer que a Rússia estava na Crimeia inicialmente é, é, é uma bestialidade, porque a Rússia, com Rússia. Primeiro, só apareceu o Império Russo, começa com Pedro Grande em 1720, se eu não me engano, ou 21. Agora, antes disso, existia a Mascóbia e todos aqueles governos lá do sítio e a Crimeia só passou a ser russa no tempo de Catarina II. O que significa que este senhor... <risos> Uh, uh, disse coisas gravíssimas e eu penso que a direção chinesa também defende a mesma coisa. E não é por acaso que a reação, de por exemplo, dos ministros dos negócios estrangeiros dos países bálticos foi duríssima e eu acho que eles têm toda a razão. A uh, que é os interesses económicos, chamado Ocidente, levam a cooperar com a China. É muito bem, mas nós temos que saber que a China é uma ditadura comunista com objetivos expansionistas a nível mundial. Por exemplo, o chefe da diplomacia lituana previne. Durante muitos anos, o Ocidente dizia que a cooperação económica convenceria os ditadores a apoiar a ordem internacional baseada em regras. Sim. Mas tudo o que fizemos foi alimentar a sua economia, a economia da China, violando todas as regras. E engordar
0: e... o monstro, por assim e,
1: dizer. Exato. E agora nós vamos continuar a acreditar nisto que já não é verdade há muito tempo. Não é verdade na China, não é verdade na Rússia, porque também... E no resto
0: do mundo, há tantos casos de... e, que já e, foi e já não era. Ora, não é? e, exatamente. Mudaram.
1: Mas como nós, os nossos dirigentes europeus e norte-americanos são um bocadinho infantis, para eles não sei quantos casos serão necessários para eles entenderem. que Por exemplo, neste caso, a China pode participar neste processo, mas não como intermediário. Apenas como uma das forças de pressão em relação aos dois lados de conflito, mas mais em relação à Rússia, com quem tem relações privilegiadas.
0: Muito bem. Nuno, agora contigo, porque falamos de uma guerra que já dura há largos meses, há mais de um ano, que não tem resolução à vista e que resta a política de sanções. O que é que se espera, Nuno, que venha a ser decidido na Cimeira do G7 no Japão no próximo mês?
2: Mais uma vez, sem querer ser teimoso, eu queria só fazer mais uma adenda.
0: Ah, mas diz... Há mais lá, então.
2: séculos... Há mais, séculos de perma... há mais séculos de permanência de uh, Império Otomano, a uh, 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 Horda Dourada, como se costuma dizer, e Tártaros uh, na, Uca... na... na Crimeia do que russos. Uh, portanto, se contarmos os séculos todos, há muito mais séculos de todas as entidades que eu referi antes da Rússia. Mas pronto, mas, mas o ponto foi feito e muito bem pelos José Milhares. Em relação a, às sanções... Um, em Hiroshima, no meio de maio, vamos ter uma reunião do G7 onde se vai decidir se a Rússia deve ou não ficar, finalmente, totalmente isolada do comércio internacional. Ou seja, o que o G7, ou alguns membros do G7, a saber, o Reino Unido, o Canadá e os Estados Unidos querem é que, pura e simplesmente, a Rússia fique cortada, digamos assim, de importações e exportações, concessões de produtos agrícolas e de bens para hospitais. Mas há alguns países, os países europeus e o Japão, que não querem que esse isolamento seja total. Porque, mais uma vez, há um cordão umbilical que, se for totalmente cortado, pode ser prejudicial também para esses países. Mas nós vamos ter que, mais tarde ou mais cedo, perguntar se vamos querer que a Rússia continue a ganhar dinheiro com esta guerra e a ter dinheiro para a fazer ou não. E, a disso há um artigo no The Economist, no último Economist, um artigo muito bem feito, onde... Há uma análise económica sobre se a economia russa tem força para aguentar esta guerra. E a conclusão é, parece-me ser uma conclusão muito óbvia e muito bem fundamentada. No fundo, o que o economista diz é a Rússia pode aguentar uma longa guerra, mas não consegue aguentar uma guerra muito intensa, onde tenha que colocar muitos recursos e muito dinheiro em muito pouco tempo. esse é o problema neste momento.
0: Ora bem, e olhando uh, daqui a pouquinho, já vamos olhar para, para, o que se passa, para o que se passa no terreno, mas para já, os ameaços, uh, os mercenários da Wagner continuam a ameaçar matar e destruir tudo aquilo que, que encontrarem pela frente. Na verdade, eles também têm tombado, e tu trazes essa, e, essa informação. Tombado e há e
1: centenas. E bastante. Eu trago uma fotografia de mais um cemitério que foi descoberto a Algures, não é a Algures, é na Sibéria, mesmo exatamente que é um cemitério onde estão sepultados mais de 200 mercenários da Wagner. No fundamental trata-se de antigos reclusos contratados pela Wagner. Uh, os símbolos da Wagner estão nas campas, mas há coisas que faltam, e bandeiras russas, mas há coisas que faltam. Em muitas das campas não há o um nome da pessoa que morreu. Ou seja, a família não vai receber absolutamente nada pela morte deste recluso, ou se calhar a família nem vai saber que este recluso já está no outro mundo. Julga-se que neste cemitério estejam à volta de 200 campas frescas, mas este não é o único cemitério. Nos últimos tempos, têm sido, digamos, denunciados assim se pode dizer a existência e o aparecimento eh, frequente
0: deste tipo de cemitérios um pouco por toda a Rússia. E com as campas frescas, como, como bem dizias. Há pouco no jornal falávamos em reportagem de que as autoridades ucranianas de Kerson asseguram que as forças armadas do país estão a ser bem-sucedidas nos raios nas zonas ocupadas da região. Nuno, olhando então agora para o que se passa no terreno, o que é que se sabe sobre os preparativos para a tão falada contra a ofensiva ucraniana?
2: Uh, se quiseres começar uns segundos sobre Kerson, um, tenho grandes dúvidas de que aquilo que neste momento esteja a passar, está a passar no Dnipro seja uma passagem em massa de forças ucranianas do norte para o sul. Sim. Isso ainda não está a acontecer. Já parte está ainda a acontecer, dessa Já acontece há alguns meses. Uh, acho que não. Acho que o que está a acontecer, e já acontece há alguns meses, é que as tropas, sobretudo as Forças Especiais Ucranianas e sobretudo um regimento, que é um regimento do Shakiv, que é um regimento dos SEALs, uh, está há muito tempo nas ilhas do Dnipro a ocupar as ilhas e a ver o que é que acontece. Se são alvejados, qual é o tipo de armas do inimigo, quais as concentrações, e isso vai continuar provavelmente durante algum tempo. Agora, é evidente que essas forças são uh, uma espécie de uma vanguarda daquilo que possa vir aí, que pode ser uma ofensiva sem dúvida. Agora, para já, são apenas operações especiais. Em relação a uh, um problema da chamada contraofensiva, o primeiro problema que se vai colocar é o problema dos obstáculos. Uh, a Ucrânia é um país uh, polvilhado de rios, de lagos, uh, de estradas inundadas, de fossas inundadas, de trincheiras inundadas, como é que os blindados ucranianos podem passar? A verdade é que a Ucrânia tem muitos blindados e carros de combate que são uh, perfeitos nessas passagens, portanto, tem uma grande capacidade, digamos assim, anfíbia. E vamos mostrar aqui um que é totalmente de, de, de construção ucraniana, é o Bucéfalo, o BTR-4. É um carro uh, blindado de transporte pessoal, uh, mas que também tem capacidade de combate. Uh, com um canhão automático e é um carro bastante potente e vamos vê-lo uh, nos próximos segundos, espero que não demore muito tempo é a atravessar este braço de água. Uh, isto é importante porque é preciso não nos esquecermos que os ucranianos estão neste momento a concentrar junto a várias cidades material blindado na ordem de entre 1.500 a 2.000 veículos blindados e, provavelmente, entre 230 a 500 carros de combate. Portanto, aquilo que nós chamamos tanques. E, e portanto, vai ser preciso que esta multidão blindada, coraçada, possa atravessar uh, os cursos de água. E aqui temos o bucéfalo uh, a passar com relativa facilidade este obstáculo. Um outro obstáculo é, obviamente... Uh, a questão dos campos de minas, quer dizer, uh, há entre o exército ucraniano e o ocupante russo uma série de obstáculos que são campos minados, fortemente minados, e os veículos blindados e os carros de combate também têm que passar por aí. Os ucranianos estão a usar uh, carros de combate com uh, sistemas de aquilo a que chamamos os roladores de desminagem. No fundo são extensões do carro de combate que vão uh, estão montados à frente e que vão, no fundo, rolando ou desbastando terreno. Se houver explosivos, eles explodirão, mas o carro de combate, obviamente, é coraçado, e abre-se uma espécie de uma estrada, uma via improvisada para os blindados que vêm a seguir. É evidente que esses blindados têm que respeitar uh, uh, rigorosamente esta, esta via e, portanto, uh, esta é uma das formas de ultrapassar este obstáculo.
0: Falamos então nos preparativos para a tão falada contraofensiva.
2: Bom, aquilo que nós podemos chamar, uh, saber já é que o homem que nos vai aparecer aqui, que é o general, uh, coronel-general Alexander Sysky, que nos vai aparecer numa fotografia que foi tirada num momento muito importante, que foi a Batalha de Moschun, em março de 2022, que evitou, de certa forma, a tomada de Kiev. Uh, o general Alexander que é o comandante das Forças Terrestres Ucranianas, ele tem andado esta semana toda a visitar as unidades que estão prontas para essa ofensiva, quando quando for que ela vier, são nove, nove brigadas. Essas nove brigadas novas já foram também industriadas pelo Presidente Zelensky, que já se reuniu com os seus comandantes, e que se reuniu também com os Presidentes das Câmaras e os Governadores Militares das regiões que os ucranianos esperam libertar. E, portanto, esta é uma das, uma das coisas que nós podemos dizer. E agora, muito rapidamente, gostava de mostrar algum material que vai estar envolvido nisto, Começamos com um veículo de fornecimento britânico, é o Stormer, Stormer HMV, que é o, no fundo é um veículo blindado que tem um sistema de defesa aéreo de uh, curto alcance, mas que é muito útil precisamente contra helicópteros e contra drones, sobretudo de uma força em movimento, portanto é um sistema de defesa aéreo altamente móvel. Não tem sido muito visto esse sistema, mas é um sistema importante, digamos assim, para a Ucrânia. Depois, a seguir, enfim, o carro de combate, ou o tanque de que todos falam, os Leopard. Aqui temos os primeiros Leopard 2A4 no primeira unidade, a chamada primeira Brigada de Carros de Combate da Ucrânia. Eles estão aqui já numa missão. Portanto, no fundo, são carros que já estão totalmente operacionais, o que também é uma má notícia para a Rússia. A seguir, aquilo é que poderíamos dizer que é o... Forças Armadas Ucranianas do Futuro E que estão a ser preparadas entre quem? Estão a ser preparadas entre a Turquia e a Ucrânia E estas Forças Armadas do Futuro São baseadas, entre outras coisas Neste tipo de aparelhos São dois drones uh, O motor destes drones é ucraniano Algumas componentes dos drones uh, também, também são feitas na, na Itália Um dos drones é um drone de ataque É o, um, é o A15 Que era aquele que se via há bocadinho e, uh, que é este, o a E o outro é um avião de caça Com várias valências, sem piloto uh, É o chamado Kizilma Portanto, estes dois, uh, estes dois uh, drones Pela primeira vez uh, voaram esta semana uh, Em exercícios operacionais e, e vão ser muito importantes para a construção Da Ucrânia do futuro A seguir, o veículo blindado americano O Striker uh, Os ucranianos já receberam algumas dezenas E vão receber centenas destes veículos é um veículo muito importante de transporte tropas, portanto é um veículo blindado de transporte de tropas, ou de transporte pessoal, como nós dizemos em Portugal, mas tem uh, no topo um canhão automático, o chamado uh, M158 Protector, que permite que seja disparado sem que algum atirador ou operador esteja exposto. Isto é muito importante para garantir a sobrevivência de um contingente. Por fim, os MiG-29 caças, os fulcrum, caças do tempo soviético e russo, mas que a Ucrânia está a conseguir utilizar com grande sucesso e neste momento a Ucrânia já tem todos os MiG-29 de que precisa e, e tens aqui uh, um em voo altamente rasante, ou baixamente Sim. rasante, se quiseres.
0: Sim, é rasante, diria mesmo. José Milhazes, destacas agora o caso de, de um antigo polícia russo que foi condenado a sete anos de prisão por ter mantido conversas telefónicas com a família na Ucrânia. I, I, exatamente.
1: Uh, Portanto, foi apanhado nas escutas. Ele foi apanhado nas escutas devido a um processo completamente diferente uh, em que ele criticava a ação das forças russas na Ucrânia. E a polícia decidiu levá-la a tribunal, condenou-o -a, a sete anos de prisão, o advogado de defesa alegou que as conversas foram particulares, eram conversas particulares, o juiz que não, porque ela foi pública, pois a polícia escutou a chamada. Mas só mais um exemplo, muito rápido. Uma senhora. Tens tempo, tens tempo. sim, Uma senhora bastante idosa, de 72 anos, foi condenada a dois anos de prisão ou a uma multa de cerca de mil euros por ter difamado as Forças Armadas Russas. E a senhora pediu ao juiz imediatamente. Que a mandasse para a prisão porque ela não tinha dinheiro para, para pagar a multa. Ou, ou seja, quer dizer, este tipo de, de repressão e de perseguição está. Claro que o porta-voz do presidente, aquele que raramente aparece, ontem veio dizer que bufar, ou seja, denunciar as denúncias, são uma vergonha asquerosa. Mas o problema é que a Rússia está cada vez mais infestada por esta praga. Mas temos cada vez mais também uma justiça ao serviço dos interesses políticos, não é? É, Completamente. Falar em justiça na Rússia, quer dizer, é impossível, porque uh, não há uh, 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 juízes com força para fazerem cumprir a verdadeira lei, quer dizer... Com força aí...
0: ou até coragem? Coragem, próprios...
1: sim. Mais coragem do que força. Mais coragem do que força. Mas... Uh, e até porque o um, 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 clima, por exemplo, um deputado veio dizer nós temos que chamar aos nossos críticos, aos russos, que não apoiam a guerra, traidores do povo e devemos tratá-los como o Stalin tratava dele. Ele disse, depois da guerra, o meu avô teve nove anos num campo de concentração e eu apoio essa decisão dele ter ido para um campo de concentração. Ou seja, estás a ver até que ponto o ambiente irrespirável que se vive na, na, na Rússia de Putin.
0: Na Rússia. Ora, com uma guerra em mãos a sugar grande parte dos recursos, Nuno, a verdade é que a Ucrânia conseguiu, tal como outros países, evacuar os seus cidadãos de outro terreno de guerra, o Sudão.
2: Verdade. Eu gostava de falar aqui de, a propósito de três casos humanos, esse é o primeiro, porque eu acho que os casos nacionais são feitos de casos humanos, no fundo. Casos claro. de grupos de pessoas e casos de indivíduos. E este primeiro é exemplar a vários títulos, porque o Sudão, como tu sabes, está envolvido numa guerra civil, que está a matar muitos civis. A Ucrânia, é um país com poucos recursos financeiros e um país distante, e um país no meio de uma guerra, conseguiu ainda assim trazer os seus cidadãos, portanto, evacuar... Os sítios onde eles estavam em Khartoum são essencialmente militares ou civis que estão ligados à indústria aeronáutica, pilotos, mecânicos também suas famílias e é espantoso como é que um país como eu disse que está em problemas não perde vista e não deixa de proteger todos os seus cidadãos onde quer que eles estejam em qualquer ponto do mundo. Parece-me um caso exemplar. Gostava ainda a título de casos pessoais, um tristíssimo. Vão aparecer aqui aos espectadores duas pessoas. O Maxime de dois anos, uh, e o ser rei, o seu pai. Os dois, infelizmente, morreram no mesmo dia, à mesma hora, no mesmo momento. Morreram os dois, abraçados. Uh, isto foi num ataque a Slovianse com o um míssil S-300, que é um dos famosos mísseis que está a ser usado de uma forma indiscriminada pela Rússia, não sendo um míssil preparado para atacar o sol. A Rússia está a fazê-lo atacar o sol e isto provoca grande destruição. Este era um míssil de defesa aérea que foi transformado e não devia ter sido transformado. Uh, o, o Maxim foi o primeiro a ser atingido. O pai morreu primeiro, a agarrar o filho. O filho morreu pouco tempo depois. Mas é uma história de partir o coração desta frente de batalha. Por fim, uma história risonha e que nos dá otimismo nos seres humanos. Como tu sabes, a Arménia e o Azerbaijão têm estado em guerra. Mas aqui tens um soldado azeri e um soldado do Azerbaijão, um soldado azeri, portanto, do Azerbaijão e um soldado arménio abraçados na famosa legião estrangeira de defesa da Ucrânia. Ucrânia. E, portanto, a guerra pode também fazer não só inimigos, mas também amigos.
0: Amigos. E aproximá-los. E agora, para fechar contigo, já, já fecharei com o Nuno, uh, há pouco falavas precisamente da repressão e do peso que a Justiça está a ter neste momento na Rússia, nomeadamente nestes casos, como quem é apanhado em conversas contra a guerra, ao telefone, mas o curioso é que, apesar de toda a política de medo, há quem não se cal. Não. E
1: um desses é um famosíssimo cantor russo, Yuri Shevchuk, já trouxemos aqui alguns dos trabalhos dele. Ele está proibido de dar concertos na Rússia, mas continua, ele recusa-se a sair da Rússia. E lançou este vídeo que se chama O Funeral da Guerra. Ou seja, é um fogo... Tem dificuldade em acender, o isqueiro não, não dá, mas depois, quando ele acaba por acender, ele passa de mão em mão como um símbolo de esperança. E o cantor, nesta canção, apela à união de todo mundo a organizar o funeral da guerra. O refrão é Cai copiosamente a chuva, soa a música do silêncio. Mas sonhamos sempre este sonho, todos, todos juntos, vamos fazer o funeral da guerra. E já agora, porque falamos deste momento de esperança, eu gostaria de, e como comecei com o 25 de Abril, Sim. gostaria de deixar aqui a minha mensagem uh, de apoio ao 25 de Abril, mas com uma ressalva. Enquanto não se festejar o 25 de Novembro, o 25 de Abril
0: não fica completo. Fica essa nota final... Sim por ti, José Milhazes. Nuno, a fechar, o que é que queres destacar?
2: Uh, um momento, talvez, para não falarmos apenas de tristezas, um momento irónico. Uh, vão aparecer aqui uh, imagens de aquilo que é uma arma secreta ucraniana, que no fundo é um conjunto de uh, blindados que têm dentro de si uh, equipamentos para os soldados se desinfetarem, se lavarem, poderem beber água fresca poderem, no fundo, limpar, lavar as suas roupas. Isto, para gente que vive nas trincheiras, na lama, na sujidade, durante meses, é essencial para a sobrevivência psicológica. Não só a saúde, mas a sobrevivência psicológica. Os ucranianos dizem que esta arma secreta é a primeira que os, que os russos querem apanhar. Porquê? Porque tem lá dentro muitas máquinas de lavar e muitos <risos> eletrodomésticos. E, como nós sabemos, isso tem sido... Isso tem sido uma das fontes de pilhagem do exército russo, uh, e portanto, se calhar é mesmo isto que a Rússia quer.
0: É uma espécie de alívio cómico, também é preciso, mesmo em tempo de guerra. Nuno Rogério, José Milhazes, muito obrigada. Obrigado, boa noite. E até sexta-feira, em mais um Guerra Fria. Boa noite.